0: 在周六的时候啊，我看到了一张照片。这个照片是什么呢？是滞留在希腊境内的难民，试图通过警卫线冲入马其顿，但是被马方给制止了。
1: 对我们看到的这个照片呢，有一组不止一张啊。嗯，这一组照片呢，我们先分析一下它这个照片的特点。嗯，首先第一张就是密密麻麻的人群。嗯，然后呢，我们就看到了有妇女，有儿童，嗯，有摔倒的人，嗯，有这个挥舞警棍的这个马其顿的这种警察，嗯，然后这个画面感非常的强，嗯、然后呢就非常夺人的眼球。其实呢。这个包括西方很多这种大奖，通常他拍这个都是固定模式、啊、嗯，都有类似的这种表现。嗯，但是呢，我们想问的是，为什么要冲击马其顿？对，难民问题近
0: 年来应该说是深深深深的困扰着这个欧洲国家，而且有进一步加剧的这
1: 个趋势。就像你说的，那为什么他要跑到马其顿去呢？这个他们去马其顿，其实并不是说我在到你那儿了就。待着你这儿不走 了， 他是当当个跳板是 吧？ 对他这个跳板是哪儿 呢？ 从希腊到马其 顿， 从马其顿到塞尔维 亚， 从塞尔维亚跑到匈牙 利， 这是一个黄金路线 啊！ 嗯， 对， 这是偷渡客的黄金路线。他到了匈牙利之 后， 一下就散到欧洲这个西欧或者北 欧， 就散过
0: 去了。嗯。但是随着进入西欧国家的难度加大，大批的难民呢在途中就滞留下来了。这些难民大多数面临着无处安身、衣食不保，还有医疗没有保障的这些问题。也就是说，现在你刚才提到了，他到这个马其顿，马其顿不让他
1: 进，对吧？对，嗯，我们在之前的节目里头曾经说过，马其顿还跟这个。欧盟啊，说要钱，为什么呢？我抵挡在最前线，嗯，你们在，我成了你
0: 的这个钱少
1: 了。对，要不给钱，我也抵挡不住啊。嗯，再说了，你们要实在不给钱的话，我就放开，反正人家也不在我这儿留。他不在我这儿，因为本身这个马其顿
0: 他们的这个经济状况也不是特别好，失业率呢也是比较高的
1: 。马方呢，此前每个月为管理难民支出的费用大概是八十万欧元，嗯，那么迄今为止呢，收到了。欧盟人道主义援助款总总项啊，总额仅仅九十万欧元。嗯、
0: 你看，入不，敷出、啊。他一个月
1: 要用 80，、啊、你现在总共给了 90， 入不敷出嘛？嗯嗯。那么马其顿的这个财政能力呢，非常薄弱，他已经无法为他们提供这种必要的救济。嗯。其实大家可能想问一点：这难民从哪来的？嗯，咱盘点一下啊，你算盘点一下，看一下这些难民都从哪来？嗯，叙利亚。嗯，阿富汗。伊拉克这些战乱国家大批难民取道巴尔干，前往欧洲。对，这是这、嗯、始作俑者是谁呢？<笑>这不用说，大家都知道啊。啊，这还好，这些难民呢，最起码跑过去了。那、嗯、么留在当地的，嗯，呃，无时无刻不遭受到路边炸弹还有恐怖袭击的这种威胁
0: 。但是，
1: 呃，这是美国宣称的这种民主自由的代价吗？嗯，难道几百万人的生命就这样就没了？但是你注意到没有？欧
0: 盟的委员会那些官员们，那些欧盟委员会的官老爷们，他们只是在表面上做的文章说，说这一场由战争灾难和贫困引发的难民潮已经达到了上世纪四十年代后的最大规模，世界正面临二战以来的最严重的难民危机。就像你刚才问的那这个问题，那么这些难民他们是从哪来的？为什
1: 么要来？呃，除非。这些所在地、西亚、北非地区的这些动荡局势能够缓和，否则的话，这股难民潮很难自行消退。而且你想一想，如果说这现在才是几千、上万、嗯，嗯几万人，如果说大批的难民、难民突然涌过去，你能像手无寸铁的这种难民开枪吗？对呀、啊，你又阻挡不住他。到时候你看欧洲怎么办？我估计现在欧盟心里头直骂娘啊！哦、呃，你知道为啥不知道？都是美国干的。到最后，灾难全让我们来承担
0: ，你这这也太助队友了。在某种情况下，欧盟也是哑巴吃黄连，有口难言。
1: 呃，所以说呢，这个美国在偷着乐啊、呃，不是跟不跟我一心吗？不是想脱离我控制吗？光难民问题都让你们喝一壶了。呃，既然刚才咱
0: 们说了这个难民啊，咱也不得不说说这个希腊的这个局势。希腊呢，现在因为这个局势啊，又重新回到了这个动荡的这个一个情况下，所以也造成了大
1: 量的难民。呃，当时啊，这个奇普拉斯20号晚上吧，那不是正式向希腊总统递交了一个辞呈。对对对，他说这个辞呈啊，是为了让希腊人民对政府与国际债权人达成的第三轮救助协议做出裁决。
0: 但是这个辞呈，他辞职以后能解决问题吗？我觉得对于奇普拉斯来说，辞
1: 职是他一招险棋啊。哎呀，现在呢，想重新弄大选，问题是这个大选对希腊也非常的不利。嗯，如果提前举行大选的话，那么未来几个月将会使希腊改革的这种进程限于停顿。嗯，甚至会使希腊的这种经济衰退幅度进一步的扩大。嗯，呃，前景呢充满变数，谁也不知道会怎么样。嗯、呃，上天保佑他吧。
0: 呃，说完了这个希腊之后呢，咱们再来把目光呢投向这个中东地区。其实中东地区我们也一直说，呃，刚才呢你也提到，中东的很多难民呢也是不断的在逃亡。那么在中东地区呢，我们也知道伊朗的这个呃问题核问题啊，也是国际社会所共同关注的。说到这个伊朗核问题，咱就不得不提以色列。为什么说不得不提以色列呢？这是因为以色列电视台二台在二十一号的时候有一个报道说，说以色列政政府啊曾经先后于二零一零年、二零一一年和二零一二年计划对伊朗境内的核设施实施军事打击，但是上述计划呢
1: 因为种种原因没有能够付诸实施。嗯、呃，大家看到了，它其中透露了一个原因呢，就是说这个时机的选择问题，嗯、有时候时机稍纵即逝。没有捕捉到的时 候， 有些很多事情就做不成。嗯， 这个时不我待。这个以色列 呢， 一直想彻底摧毁伊朗的这种核实力。嗯， 那么美国 呢， 觉得你得服从我的战略布局。嗯， 不能说你想怎样就怎样。嗯。呃，所以呢，我们就看到以色列的这个总理啊，到美国去，然后吵吵嚷嚷，然后呢，美国总统奥巴马呢也很郁闷，因为共和党邀请的以色列过去的、嗯，对，所以说呢，两边，哎呀，人家俩这个是亲兄弟，啊。嗯，呃，咱们折腾都是人家内部的事情，嗯，但是呢，我们看到这个军事计划。确实准备了很久，嗯， 1零年、11年、12年这三年，嗯啊、嗯，都打算去实施。所
0: 以这时候你就不难发，嗯，这个发现啊，在今年7月14号的时候，当时咱们说到的这个议核问题达成了全面协议，世界各国这个呃都应该说对这个协议呢，还是大部分表示这是个好事，满意,满意的。但是当时这个以色列总理内塔尼亚胡，他就。不不愿意了，他指责这项协议呢是一个历史性的错误，称以色列的安全将受到威胁。其实你这个再把刚才咱们提到的，他这个三年曾经计划对伊朗的核核设施进行军事打击
1: ，这都能能够串到一块儿去了。对，因为这个采访呢引用的是以色列前国防部长这个巴拉克的话，呃，要知道这个是需要审查的。那么以色列军方呢，呃，审查人员审查过之后同意。电视台公布这些信息，其实也在表明一以色列的一个态度，态度对对对就是说你不要不要把我逼得太深，逼得太深的话，我撇开你们，我自己单独玩。嗯、那么在今年七月十四号，伊朗还有这个和伊朗核问题、伊朗核问题六国、嗯、啊，美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国，嗯，达成了这个全面协议、嗯。当时以色列的总理内塔尼亚胡直接就指责说：“你这个协议历史性错误，嗯，以色列安全会受到威胁。嗯”嗯以色列一直将伊朗核计划视为它自身安全最大的威胁，嗯、因为大家都知道以色列地方比较小嘛，人口也比较少。对对对。那么有核弹的时候，他确实比较害怕。嗯，他说，美国这些国家宿主政治和经济手段促使伊朗弃核的努力。并不会阻止伊朗寻求发展它的核能力。实际
0: 上，他还是担心伊朗会把这个核设施别不会用于民用，而是用于军用，是吧？对，
1: 嗯，国际这个社会呢，分析就是说，如果伊朗他这个要把这个百分之二十浓度的这种铀所铀储量达到二百四十公斤，就能够制造出一枚原子弹。嗯，那么以色列就有可能对它的核设施实施军事打击。嗯，这个是以色列。对，一核能力的这种设置了一条红线。那么现在大概有多少呢？按照国际
0: 原子能机构的估算，伊朗已经储备了至少大约是一百六十七公斤风度为百分之二十的浓缩铀，也就是说，离以色列的这个限定值红线二百四十差的并不是太多
1: 。对，所以说呢，这个事儿呢很不好说。这个美国总统奥巴马就警告说，嗯、如果说这个我九月份，啊，九月中旬。美国国会要审查伊核问题的这个全面协议，并对协议进行表决。嗯、那么，以色列方面的利益游说集团呢？利益集团正在加紧游说美国的国会议员。呃，想阻止美国国会批准这个协议，但是奥巴马呢就警告说了，如果协议在国会
0: 遇到阻挠的话，那他将会动用总统否决权，也就是否定之否定了。那这美国国会到底是哪国的国会？嗯<笑>、呃，十点五十四分了，节目的最后呢，我们再来关注一下这个极端组织伊斯兰国的最新的一些这个动向啊。我们注意到，美国国家安全委员会二十一号的时候呢，有一条消息说，极端组织伊斯兰国二号人物法迪勒·哈亚利在十八号美军的一次空袭中被炸
1: 身亡了。其实呢，我想说的是，美国这么多年反恐，发现没有，越反越恐，越恐越反，而且呢，经常是打出双重标准。对，明明我们认定的这种恐怖分子，他就是把他给放了，而且不告诉你他去哪儿了。嗯，这种损人不利己的事儿，他干的太多了。嗯,嗯。那么说一下这个中东的战况，沙特又一架阿帕奇直升机，呃，坠毁了，嗯，两名飞行员丧生。这个是21号的时候，他在执行与也门胡塞武装战斗任务时候坠毁。嗯，那我想知道也门胡塞武装这次用的是不是我们出口到某些国家的这个武器流过去的？嗯，啊、呃，大家可以看到的，经常有人说，哎呀，我们的武器没有实战的，这回你看见实战经验了吧？嗯。呃，说完了这些战事之后啊，最后呢，我们再来关注一下
0: 这个印度和巴基斯坦的这个安全对话。印度23号的时候呢，对巴基斯坦宣布取消原定于23号到24号在印度举行的与印度举行的两国国家安全顾问会谈呢，表示遗憾。这个方面呢，我们接下来要掰扯掰扯啊。这个印度内政部长辛格就说了，说印度认为巴基斯坦方面呢，你应该对会谈的取消负有责任。对吧？嗯。印度说啊，这次会谈呢只涉及恐怖主义问题，不涉及、不应涉及克什米尔问题。呃，我觉
1: 得啊，这个印度说的话好像是把责任推给了我们的巴铁、嗯。我在这方面呢，我个人认为我还是支持巴铁的。为什么呢？巴基斯坦外交部22号有一个声明，呃，他宣布取消这个印巴两国国家安全委员会级别的会谈。嗯，声明说，如果遵循印度外长提出的这个条件，两国的安全会谈将毫无意义。巴基斯坦无法接受在前提条件下进行会谈，就是说你不应该在这个会谈之前呢加上一些前提的一些条件，呃、说明了一个问题、嗯。印度这次给这个会谈呢添了一些私货，然后呢、嗯、被我们巴铁发现了，就说那那,那算了，我们这会先不开吧。嗯，然后呢这个印度倒打一耙，说我没说要谈核试尔啊、嗯，没说这个事儿啊，咱们在啊，责任是不是也在你？啊？你看各国的外长都是这个。这个语言艺术的高手啊，嗯，呃，说到这儿呢，我其实也想说一下，这个谈坐下来谈，嗯，总比这个动用武力也好。没和平这个东西呢，永远是我们追求的。对啊，世界这么乱，一定要和平，只有和平了才能够发展。你打那么乱了之后，你怎么发展呢？所以，爱所有全世界爱好和
0: 平的人们呢。咱们一定要记住，所有的这些战争啊，它
1: 永远伤害的是谁呢？伤害的就是平民，对吧？对，它伤害的是人类自身、嗯嗯。另外呢，其实也要放弃那种思想，就是说啊，我就是追求和平，我不要一丝一毫的武力，能战才能止战、嗯。一个强大的国防能力，才能保证你在和平安定的环境下进行经济发展。没错。